0: Ampel, Jamaika oder GroKo? Die Regierungsbildung ist ein komplexer Prozess und Koalitionen sind dabei von zentraler Bedeutung. Welche Arten von Koalitionen gibt es? Wie entstehen sie und warum sind sie überhaupt relevant? Über diese Fragen und über die Koalitionsverhandlungen von 2021 werden wir heute sprechen. Hier in Drittstimme.
1: Und damit herzlich willkommen zu Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Nach einer längeren Pause melden wir uns zurück, um über verschiedene Aspekte und Facetten des politischen Systems Deutschlands zu sprechen. Wie der Name schon sagt, sind wir hier in dem Podcast zu dritt und stellen uns deshalb nochmal kurz vor. Mein Name ist Jan und ich studiere den Bachelor Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität.
2: Mein Name ist Stefan Marschall, ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Uni.
0: Mein Name ist Lara Boden und ich studiere derzeit den Master Politische Kommunikation an der Heinrich-Heine-Universität. Nachdem in den vergangenen Folgen bereits verschiedene Bereiche des politischen Systems Deutschlands beleuchtet wurden, wollen wir heute im Spezifischen über Koalitionen sprechen. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Herr Marschall, was wird in dem politischen Kontext unter dem Begriff Koalition verstanden?
2: Ja, unter einer Koalition verstehen wir den Zusammenschluss von Parteien, die eine Regierung bilden wollen. Und diese Parteien schließen sich für einen befristeten Zeitraum zusammen, üblicherweise für eine Wahlperiode. In diesem Zeitraum tragen sie die Regierung mit und äh, ja, arbeiten zusammen mit der Regierung an der Gesetzgebung und an sonstigen Aspekten mit. Und äh, diese Koalitionen sind insbesondere in Mehrparteiensystemen relevant, nämlich dann, wenn es einer Partei üblicherweise nicht gelingt, die Mehrheit der Stimmen zu gewinnen und damit die Regierung zu stellen und äh, da ist es so, dass in Mehrparteiensystemen ja, es mindestens zwei Parteien sein müssen, die sich zusammenschließen, um eine Mehrheit zu erzeugen und dann eine Regierungsmehrheit auch tragen zu können. Vielleicht sollte man den Begriff der politischen Koalition, der Koalition von Parteien, noch abgrenzen von dem Koalitionsbegriff, den wir im Vereinsrecht kennen. Da geht es darum, dass sich Menschen zu Vereinen zusammenschließen können. Das hat aber mit dem Koalitionsbegriff in der Politik oder jetzt in konkret dem parlamentarischen Betrieb nichts zu tun.
1: Okay, dann blenden wir den Koalitionsbegriff im Vereinsrecht einfach mal aus. Koalitionen in der Politik sind also notwendig, um stabile Regierungsverhältnisse zu schaffen. Und das insbesondere in Mehrparteiensystemen, da dort keine Partei über die absolute Mehrheit im Parlament verfügt, oder? Ja, genau. Dies zeigt sich
0: ja beispielsweise auch mit dem Blick auf die deutsche Geschichte. Erst einmal, ich meine zwischen 1957 und 1961, erhielt die gemeinsame Fraktion und CDU und CSU eine absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Herr Marschall, Koalitionen können sich ja ganz unterschiedlich zusammensetzen. Werden denn in der Politikwissenschaften verschiedene Arten von Koalitionen unterschieden?
2: Das ist tatsächlich so und interessanterweise haben Sie ja gerade schon einen ganz besonderen Fall angesprochen, nämlich eine Koalition, die eigentlich äh, gar nicht geformt werden musste, um eine Mehrheit im Parlament zu finden äh, zwischen 57 und 61, nämlich äh, eine Fraktion, die die Mehrheit hatte, aber dennoch mit anderen Parteien sich zusammengeschlossen hat, damals die CDU, CSU. Und äh, das ist äh, sehr spannend, denn das ist ein Fall, der unüblich ist. Das ist eine sogenannte Surplus-Majority-Coalition. Eine Koalition, die aus mehr Partnern besteht, als man eigentlich braucht, um die Mehrheit zu gewinnen. Eine solche Koalition gibt es übrigens auch auf Landesebene derzeit, nämlich in Form der Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt, die 21 gegründet wurde. Da sind die CDU, SPD und FDP zusammen in eine Koalition gegangen, obwohl die CDU und die SPD schon hinreichend Stimmen gehabt hätten. Das übliche ist allerdings, dass wir Minimal Winning Coalitions haben. Das heißt, das sind Koalitionen, die die kleinstmögliche Anzahl von Parteien umfassen. Üblicherweise sind das vielleicht zwei Parteien, die die Möglichkeit haben, zusammen dann mehr als die Mehrheit der Stimmen zu bekommen im Parlament. Und das ist der übliche Weg und Üblicherweise sprechen wir dann noch von den Least Minimal Winning Coalitions, wenn es sich um Koalitionen handelt, die auch eine möglichst geringe Anzahl von Abgeordneten im Parlament haben und trotzdem eine Mehrheit. Das kommt dann dicht an den Begriff der Minimum Winning Coalition. Da handelt es sich um Koalitionen, die die kleinste Anzahl von notwendigen Mandaten haben. Das ist also üblicherweise 50 Prozent der Sitze plus einen Sitz. Ja, und dann gibt es einen ganz besonderen Fall, nämlich die Minority Coalition, nämlich die Situation, dass Koalitionen gebildet werden, die keine Regierungsmehrheit zusammen haben, sondern eine Minderheitsregierung bilden können. Das ist etwas, was wir auf der Ebene des Bundes in Deutschland bisher noch nicht beobachtet haben. Okay, das heißt, obwohl es ja eigentlich
1: bei Koalitionen um die Schaffung von Mehrheitsverhältnissen geht, die stabil sind, gibt es auch die Möglichkeit ohne eine parlamentarische Mehrheit zu regieren und eine Minderheitskoalition einzugehen. Welche Vor- oder welche Nachteile hat eine Koalition denn im Gegensatz zu den anderen Arten?
2: Ja, es fallen einem zunächst äh, eine ganze Reihe von Nachteilen ein, nämlich eine solche Koalition ist ja nun einfach nicht stabil. Sie hat keine stabile Mehrheit im Parlament und äh, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, Gesetze zu verabschieden etc., dann braucht man ja parlamentarische Mehrheiten und eine Minderheitsregierung oder auch eine Minderheitskoalition muss deswegen andere Parteien, andere Fraktionen gewinnen, um Mehrheiten herbeizuführen. Und das ist etwas, wo man sich tatsächlich ja abhängig macht von der Opposition, die ja faktisch dann halt auch die Mehrheit stellt. Und das macht eine solche Koalition eher instabil der Vorteil dabei ist, dass das Parlament gestärkt wird. Letzten Endes ist das Parlament dann der Ort, an dem ausgehandelt werden muss, der Ort, an dem die Kompromisse geschmiedet werden müssen. Und von daher führt das zu einer Stärkung der parlamentarischen Akteure. In Deutschland, wie gesagt, haben wir eine solche Koalition noch nie gesehen. Auf der Bundesebene, auf der Landesebene schon. Und tatsächlich überwiegen in der Warnung vieler eher die Nachteile als die Vorteile einer Minderheitsregierung und einer Minderheitskoalition.
0: Wie wir also sehen, gibt es verschiedene Arten von Koalitionen. In Mehrparteiensystemen ist es ja häufig üblich, dass mehrere Parteien ins Parlament einziehen und somit dann auch mehrere Konstellationen zur Regierungsbildung potenziell möglich werden. Nach welchen Verfahren und Regeln werden denn dann Regierungskoalitionen gebildet?
2: Ja, erstmal ist natürlich maßgeblich, ob Parteien vor einer Wahl sich für eine bestimmte Koalition schon entscheiden. Also sagen, bevor die Wahl beginnt, dass sie nach der Wahl mit einer bestimmten Partei zusammen eine Koalition bilden wollen. Das beobachten wir aber immer seltener. und Das hängt damit zusammen, dass sich die Parteien bestimmte Koalitionsoptionen nicht verbauen wollen. Wir sind in einem sehr dynamischen Parteiensystem zurzeit. Es gibt sehr viel Volatilität. Die Parteigröße, die Erfolge sind sehr, sehr unterschiedlich von Wahl zu Wahl. Und deswegen sind die Parteien auch zunehmend bereit, mit Parteien aus dem sogenannten anderen Lager dann auch Koalition einzugehen. Also dieses Ausschließen von Koalitionen, das ist etwas, was wir sehr selten nur noch beobachten können. Und wenn die Wahl stattgefunden hat, dann können die Parteien auf der Grundlage des Ergebnisses ja abschätzen, welche Koalitionsoptionen es gibt und dann beginnen die Sondierungsgespräche. Das heißt, man versucht mit anderen Parteien zusammen auszuloten, ob es sinnvoll wäre, in eine Koalitionsverhandlung einzutreten, also in Richtung Koalition zu arbeiten erst wenn die Sondierungsgespräche dann eine klare Perspektive ergeben, dann wird man beginnen mit Koalitionsverhandlungen. Und dann geht es um die Sache. Dann wird tatsächlich auch gerungen um bestimmte Positionen, um bestimmte Programme, die für die Regierung dann leitend sein sollen. Und am Ende der Koalitionsverhandlungen steht dann üblicherweise ein Koalitionsvertrag. Okay, meines
1: Wissens nach wird ja auch in Koalitionsverhandlungen neben dem Koalitionsvertrag, der dieses Regierungsprogramm dann ähm, im Prinzip ist, ja auch bestimmt, welche Parteien welche Ressorts besetzen werden. Da wollte ich mal fragen, nach welchen Faktoren werden denn die Ämter unter den Parteien aufgeteilt?
2: Erst einmal geht es ja darum, wie viele Ministerien jede Partei bekommt. Und das hängt erst einmal von der Größe ab, also wie stark die einzelnen Parteien im Parlament sind. Es dürfte klar sein dass die größte Partei die meisten Ministerien bekommt und natürlich auch die Position des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Die anderen, die kleinen Parteien oder die eine kleine Partei, je nachdem wie viele in der Koalition sind, haben dann aber natürlich auch Zugriffsmöglichkeiten auf die Ministerien. Und da spielen bestimmte Ministerien eine ganz besondere Rolle, insbesondere das Finanzministerium, aber das Auswärtige Amt, das Innenministerium, das sind zentrale Ressorts für Parteien, auch für die kleinen Parteien und man wird auf diese Ressource dann auch zugreifen wollen. Und es ist auch nicht so, dass die kleinen Parteien nur ganz wenige Ressorts bekommen, wenn sie klein sind, sondern sie werden üblicherweise auch immer überproportional berücksichtigt, denn die kleinen Parteien können ja nun nicht den Kanzler stellen und damit sind sie schon mal im Nachteil und kompensieren das durch eine vielleicht übermäßig starke Berücksichtigung bei den Ressorts, bei der Ressortverteilung. Und äh, dann spielt noch ein weiterer Aspekt eine Rolle, nämlich die Frage, welche Themen für die jeweiligen Parteien wichtig sind. Und äh, die Parteien werden versuchen, die Ressorts ihrer Schwerpunktbereiche, ihrer thematischen äh, Kernagenda entsprechend auch äh, zu besetzen. Und dann die Möglichkeit zu haben, in der Regierung über diese Ministerien ihre Punkte, ihre Themen besonders stark zu platzieren. Eine Sache kann man immer wieder beobachten, dass... der äh, Beispielsweise in einer Dreierkonstellation die Partei, die am weitesten weg von den anderen beiden Parteien ideologisch ist, äh, am meisten berücksichtigt wird äh, bei der Verteilung der Ressorts und auch äh, bei der äh, Programmatik. Also sie können am ehesten ihre Punkte durchsetzen, weil sie ja den größeren Sprung machen müssen, weil sie quasi den größeren Preis zahlen müssen für die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Parteien, die vielleicht ideologisch zusammenstehen.
1: Das lässt sich ja dann, glaube ich, auch in den erst kürzlich vollzogenen Koalitionsverhandlungen beobachten. Dabei ist es nämlich zu Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD, den Grünen und der FDP gekommen. Diese sogenannte Ampelkoalition ist ja alleine schon deshalb interessant, weil es die erste richtige Drei-Parteien-Koalition auf Bundesebene ist. Aber Herr Marschall, was, was hat diese Koalitionsbildung oder diese Verhandlungen aus Ihrer Sicht besonders interessant gemacht?
2: Ja, erst einmal ist es dieser Punkt, den Sie schon angesprochen haben, nämlich, dass es hier zum ähm, ersten Mal eine richtige, eine tatsächliche Dreierkoalition gibt auf Bundesebene. Und das ist äh, schon etwas äh, Ungewöhnliches. Das heißt ja, dass man nicht nur zwei Parteien zusammenbringen muss, sondern die Brücken zwischen drei Parteien schlagen muss. Und das ist eine größere Herausforderung, als wir sie bisher vielleicht bei Koalitionsverhandlungen gesehen haben. Wir haben dann des Weiteren natürlich hier eine ganz spannende Konstellation insofern, als dass äh, ja, wir eine relativ äh, intensive Diskussion vorher hatten, aber auch nach der Wahl über ähm, die Möglichkeit dieser beiden Parteien, Grün und FDP, überhaupt zusammenarbeiten zu können. Man hat sich vor der Wahl auch deutlich voneinander distanziert und musste dann erst einmal zusammenfinden. Das ist aber wiederum relativ gut gelungen in einer dann vertraulichen Atmosphäre ist es äh, geschafft worden, Vertrauen herzustellen zwischen diesen beiden Parteien und darüber hinaus. Und besonders spannend ist auch, dass die beiden kleinen Parteien mit den Koalitionssondierungen angefangen haben. Und äh, ja, die große Partei, die SPD, erst einmal außen vor war. Die drei Parteien verstanden sich dann auch in den Gesprächen ungefähr als äh, gleichwertige Partner. Und das war auch überraschend, weil ja nicht alle drei über die gleiche Anzahl von Mandaten verfügen, aber alle ja, drei beteiligten Fraktionen und Parteien haben versucht, ihre Punkte entsprechend auch durchzusetzen und sich doch hier auch nicht von der größeren Partei einkaufen zu lassen. Und ganz besonders war natürlich dann letzten Endes noch die Tatsache, dass die Vertraulichkeit dazu geführt hat, dass man sehr wenig nur erfahren hat aus diesen ganzen Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, sodass viele überrascht waren vom Ergebnis und äh, ja, und das auch eher ungewöhnlich ist in Zeiten, in denen üblicherweise über Social Media sehr viele Informationen auch äh, gelegt werden.
0: Sie haben jetzt eben von den Differenzen zwischen Grünen und FDP gesprochen, die in den Koalitionsverhandlungen überwunden werden konnten. Am Ende der Koalitionsverhandlungen entsprang ja nun auch eine Regierung. Koalitionsverhandlungen müssen jedoch nicht unbedingt auch erfolgreich sein. Ich würde gerne mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. 2017 kam es ja schon einmal zu Koalitionsverhandlungen, an denen sowohl Grüne als auch FDP beteiligt waren. Damals scheiterten die Verhandlungen jedoch und wurden von der FDP abgebrochen. Wenn wir jetzt die Koalitionsverhandlungen von 2021 mit denen von 2017 vergleichen, was ist damals falsch, beziehungsweise dieses Mal richtig gemacht worden?
2: Tatsächlich ist es so, dass es damals gar nicht zu Koalitionsverhandlungen gekommen ist, sondern dass äh, das Scheitern in der Sondierungsphase stattgefunden hat. Und man hat während der Sondierung sich viel zu viel Mühe gemacht, in Details hineinzugehen und äh, man hat sehr intensiv an einzelnen Punkten gearbeitet und sich dann auch verkämpft dabei, sodass am Ende die FDP äh, dann doch äh, den Exit gewählt hat und äh, ja die Reißleine gezogen hat. Das ist etwas, äh, was auch eine Lehre war vielleicht für die Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen im Jahre 2021, äh, zum einen, dass man tatsächlich äh, die Sondierung nicht zu intensiv stattfinden lässt, sondern dass man das eigentliche Geschäft dann und die eigentlichen Gespräche während der Koalitionsverhandlungen führt. Die Sondierung dient nur dazu, klarzumachen, ob man wirklich miteinander arbeiten will und kann, grundlegend. Und was auch anders war 21 im Vergleich zu 2017, ist, dass man 21 sehr stark auf Vertraulichkeit und Vertrauen gesetzt hat, während der Gespräche, während der Sondierungsgespräche, aber auch während der Koalitionsverhandlungen und es nur selten dazu kam, dass Informationen rausgedrungen sind aus diesen Verhandlungssituationen und das hat auch sehr viel Vertrauen geschafft zwischen den Koalitionspartnern. Letzten Endes war es dann aber auch so, dass 21 sowohl die Grünen als auch die FDP unter einem gewissen Erfolgszwang standen, scheitern war, so auch die Aussage von dem Parteisprecher der Grünen, Habeck, keine wirkliche Option. Und äh, die Parteien waren wohl dann letzten Endes auch zum Erfolg verdammt. Und äh, das war durchaus klar. Insbesondere die FDP wollte es sich nicht noch mal leisten, den Ruf zu bekommen, sich äh, der Verantwortung einer Koalition entziehen zu wollen. Und von daher ja waren die Voraussetzungen andere und haben dazu geführt, dass die Koalitionsverhandlungen auch relativ zügig abgeschlossen werden konnte. Und dass die Koalition noch vor der Weihnachtszeit ihre Arbeit aufnehmen konnte und der Kanzler gewählt wurde. Genau, Sie haben ja
1: schon vorhin gesagt, dass, ähm, dass bei einer erfolgreichen Regierungsbildung, Koalitionsbildung, ein ähm, Koalitionsvertrag veröffentlicht wird. Und das ist auch dieses Mal geschehen. Alle drei Parteien haben gemeinsam einen Vertrag veröffentlicht. War das schon immer so?
0: Nein, das war noch nicht immer so. Aber mittlerweile sind Koalitionsverträge zu einem festen Bestandteil geworden. Der erste Koalitionsvertrag wurde, ich meine, 1961 zwischen der FDP und der CDU-CSU beschlossen.
1: Ja, was ist dann das Ziel solcher Koalitionsverträge? Also, wieso haben die sich diese denn etabliert? Was macht Koalitionsverträge so besonders?
2: Koalitionsverträge sind auf der einen Seite Absichtserklärungen der Parteien, was sie in den nächsten vier Jahren machen werden. Aber sie haben... Auch eine Funktion nach innen. Also, sie sollen die Koalition zusammenhalten, sie sollen die Koalition stabilisieren. Und dahinter steckt natürlich ein gewisses Misstrauen der beteiligten Parteien, dass die anderen Parteien vielleicht doch was anderes machen wollen oder werden. Und deswegen ist das hier eine öffentliche Bekundung, kein Vertrag, den man irgendwie einklagen kann, aber eine öffentliche Erklärung darüber, was die Regierung in der nächsten Zeit da machen wird, die gemeinsame Regierung. Und das ist etwas, was durchaus auch trägt. Wir wissen aus der Forschung, dass Koalitionsverträge auch, eingehalten werden, dass sie zum größten Teil auch abgearbeitet werden von einer Regierungskoalition im Laufe der Wahlperiode. Von daher sind sie nicht irrelevant. Und sie haben eine besondere Kommunikation auch in die Parteien hinein, in die eigene Partei, wenn es darum geht, klarzumachen, warum sich eine Koalition lohnt. Denn in den Koalitionsverträgen wird ja nochmal deutlich, in welchen Hinsichten sich welche Partei durchsetzen konnte und dass vielleicht letzten Endes jede Partei einen Vorteil hat und eigene Programmprojekte in der Koalition dann auch realisieren kann.
0: Also tragen Koalitionsverträge wesentlich zur Stabilität der Regierungsarbeit bei. Gibt es denn eigentlich neben dem Koalitionsvertrag auch noch andere Instrumente, die während der Legislaturperiode dann dazu dienen, die Stabilität zu sichern?
2: Ja, die gibt es und die muss man auch haben, denn letzten Endes ist der Koalitionsvertrag ja ein Vertrag, der aus der Situation heraus entsteht und man weiß ja nicht, welche Herausforderungen im Laufe der Wahlperiode auf die Koalition noch kommen werden. Deswegen gibt es neben dem Koalitionsvertrag auch einen Koalitionsausschuss, der die gesamte Wahlperiode über zusammentreten kann und eigentlich auch sich regelmäßig treffen soll. In dem Koalitionsausschuss sind die Spitzen der Regierung, der Parteien und der Fraktionen vertreten der Koalition und äh, dieser Koalitionsausschuss hat die Aufgabe, aufkommende Probleme, aufkommende Konflikte in der Koalition zu bearbeiten und Kompromisse zu finden. Und von daher ist das quasi so ein äh, Dauerproblemlösungsgremium, das eine Koalition hat und auch braucht, um stabil zu sein. Darüber hinaus ist äh, die Person des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin sehr wichtig, wenn es darum geht, eine Koalition zusammenzuhalten. Es ist nicht so, dass äh, hier man ein Machtwort sprechen kann und die Mitglieder einer Koalition arbeiten wieder zusammen, sondern man muss die Parteien zusammenführen, zusammenhalten. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Führung heutzutage bedeutet nicht, dass man sich mit Macht durchsetzt, sondern dass man versucht, auch die Partner mitzunehmen in Entscheidungen, Konflikte frühzeitig zu erkennen, zu lösen und das ist eine Aufgabe, die insbesondere der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin hat und von daher ist sie ja ein eine Person gefordert, die besonders gut ist in der Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, Parteien zusammenzuführen, Positionen zu versöhnen.
1: Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben heute über das Thema Koalition und Koalitionsbildung gesprochen. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Koalitionen sind zeitlich befristete Bündnisse, die dazu dienen, stabile Regierungsverhältnisse zu schaffen. Sie entstehen im Zuge von Koalitionsverhandlungen äh, und als Endergebnis wird seit 1961 zumindest immer ein Koalitionsvertrag äh, veröffentlicht. Dieser dient als Leitlinie der gemeinsamen Regierung und sorgt auch für mehr Stabilität. Darüber hinaus gibt es mit dem Koalitionsausschuss und dem Kanzler oder der Kanzlerin als Vermittlungsinstanz noch weitere Instrumente, die für eine stabile Koalition sorgen können. Wie immer gilt, schickt uns gerne Fragen oder Feedback an die Mail politik2 at phil .de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Auch meinerseits vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch ich danke und sage Tschüss.